0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen. Hier hören Sie ja jede Woche Geschichten, die das Leben schreibt. Das sage ich, glaube ich, ganz oft. Aber manchmal haben diese Geschichten ein Happy End und manchmal, ja, zum Beispiel bei meinem heutigen Gast, müssen wir das erst noch ausdiskutieren mit diesem Happy End. Beate Kote ist heute bei mir zu Gast. Sie kommt aus Berlin und sie war 44 Jahre alt, als die ersten Symptome aufgetreten sind. Das war 2010. Heute hat sie immer noch keine richtige Antwort darauf woran sie leidet. Sie ist lange eine Patientin ohne Diagnose gewesen. Inzwischen gibt sie sich selbst die Diagnose Arschkarte in Gold. Dabei will sie nur wissen was sie kaputt macht. Wie sie damit umgeht, in welchen Momenten sie der Mut verlässt und was ihr Kraft gibt, darüber sprechen wir heute. Hallo Beate. Hallo Sonja, danke, dass ich da sein darf. Da machst du gleich einen Daumen hoch. <lacht> ich habe alle Zahlen richtig gesagt, mir alles richtig gemerkt. Ja, super. Hm? Wir kennen uns ja eigentlich bisher nur so flüchtig vom Fußball, sehen uns da ab und zu mal im Stadion bei Victoria Berlin, in mhm. Lichterfelde, auf der Tribüne. Und wenn man dich da so sieht, dann denkt man, was für eine patente Frau. Du bist immer super gestylt. Das fällt mir immer sofort auf. Heute hat es auch so einen grünen Schal, passend zu deinem grünen Lidstrich. Du strahlst Selbstbewusstsein aus und gehst auch offen auf die Menschen zu. Also ich glaube, wir sind ja auch einfach immer mal so ins Gespräch gekommen. Und deine Erkrankung, über die wir heute auch unter anderem sprechen, die sieht man dir nicht an. Wie geht's dir denn jetzt gerade hier in diesem Moment in unserer gemeinsamen Sendung? Also abgesehen von den Schmerzen geht es mir gut. Ich habe ja immer Schmerzen
0: in den Füßen. Und wenn ich abgelenkt bin, dann ähm, vergesse ich das auch alles. Aber sobald ich zur Ruhe komme, merke ich eben auch, wie die Beine vibrieren, wie ich erschöpft bin ich meine, wenn wir jetzt hier die Treppe hochgelaufen sind, mhm. du sprintest hoch, für mich ist es schon anstrengend. Das sind aber Sachen, die sieht man außen nicht. Mhm. Da hättest du auch nicht gesagt, Sonja, lass mal einen Fahrstuhl. Nee, ich, ich will ja auch, aber was ich dann oben spüre, danach schon wieder so vibrieren in den Beinen, in den Waden, die wenn so wattig, ich ich möchte ja auch, ich habe ja auch einen Anspruch, ich war mal sehr sportlich und dann willst du nicht sagen, okay, ich nehme einen Fahrstuhl, den nehme ich vielleicht schon zwischendurch auch manchmal, mhm. wenn es keiner sieht. Aber bei mir war das immer so, dass ich eher gesagt habe, ich schaffe die Sachen und ich bin auch immer ein fröhlicher, positiver und zuversichtlicher Mensch. Bin ich ja immer noch. Mhm. Bloß manchmal holt es mich ein, da gibt es echt Tage, wo der ganze Körper im nicht funktioniert und dann kommt die Psyche noch dazu, diese Hoffnungslosigkeit und das ist dann so ein Gesamtpaket,
1: das macht schon was ähm, insgesamt, ja. Da sprechen wir auch noch drüber, aber du bist eben noch diese Macherin, du hast schon gesagt, du bist sportlich, drei Stunden Fitnessstudio war früher kein Problem, du bist gejoggt, schwimmen gegangen. Wie war das damals, als das äh, losging mit deinem Leiden? Erinnerst du dich an einen bestimmten Moment, wo du gemerkt hast, Moment mal, hier stimmt doch jetzt was nicht. Es gab mehrere Ausleser. Also eigentlich 2010, gejoggt auf vereisten
0: Boden, Tiberkopffaktoren. Also das sind oben in den Knien die Knochen, die verdickten. Mhm. Kleine Risse, keiner wusste warum. Dann äh, hatte ich aber immer schwere Knie und man, wurde, hat, man hat dem gesagt, machen Sie den Kopf frei, fangen Sie wieder an zu joggen. Ging nicht. Ich bin nie wieder gejoggt, auch wenn ich es versucht habe. Es ging nicht mehr. Und dann gab es ja diese Reise nach Südfrankreich, wo wir im Gorge du waren, bergab, gewandert. Und ich habe ähm, nach, weiß ich nicht, zwei Stunden gemerkt oder anderthalb, jetzt ist irgendwas nicht mehr in Ordnung. Es fühlt sich gruselig an. Ich habe wattige Unterschenkel. Und da war für mich... Es ist nichts wie früher. Mhm. Also
1: da funktioniert mein Körper gar nicht mehr. Das hast du dann, ja, also du bist ja auch aus der Schlucht, ihr seid ja wieder rausgekommen ja. und wärst du auch nicht hier. Du, da hast du gemerkt, okay, nichts ist mehr wie vorher. Was war los? Also wie hat sich dein Leben dann ab diesem Zeitpunkt eigentlich geändert? Naja, dann fängst du eben an,
0: weiter die Ärzte aufzusuchen. Vorher war ich ja auch schon bei Neurologen, die haben gemessen, keine Auffälligkeiten. Ich bin dann in die neurologische Klinik in die Erste gekommen, Verdacht auf MS, Verdacht auf ALS, geht ja, man geht das ja alles durch und ähm, Nervenwasserentnahme aus dem Rücken. Also das Gesamtpaket, was schon sehr belastend ist, weil man ja immer mit so Verdachtsdiagnosen konfrontiert wird. Und am Ende, ja, wirst
1: du entlassen mit einem ja, Verdacht auf Psychosomatik. Mhm. Also da wird dann, du hast schon angesprochen, es also wird dann auch viel auf den Kopf geschoben, auf die Psyche. Ähm, und du sagst auch, also nicht zu wissen, was man hat und warum sich der eigene Körper vielleicht auch so, so seltsam verändert oder so seltsam anfühlt, ist eine enorme Belastung. Du willst ja oder du wolltest ja unbedingt eine Erklärung dafür haben. Deswegen hast du dich natürlich eben auf Diagnosesuche begeben. Und welche Herausforderungen du dabei hattest, das hören wir gleich. Nichts ist mehr wie vorher: Schwächegefühl und Schmerzen in den Beinen und so Kribbeln. Gewebe bildet sich zurück. Das war der körperliche Zustand von Beate, meinem heutigen Plus-Eins nach einem Frankreich-Urlaub. Da begann ja eigentlich dein langer Leidensweg und die Suche nach einer Diagnose. Du warst beim Neurologen, hast du gesagt, du warst auch beim Orthopäden in Kliniken, wo, was man halt alles so macht. Ne? Was wurde dann alles äh, wie untersucht? Naja, wenn du jetzt dreimal
0: in der Charité warst, einmal am Asklepios, einmal in der Havelhöhe, also auch in verschiedenen Kliniken in Deutschland, in, in, in München. Ich war in einer Spezialsprechstunde für Muskelerkrankungen. Und am Ende kommst du eben immer wieder raus. Und es sind, wenn es keine messbaren Werte da sind, dann hast du auch nichts. Mhm. Dann kannst du nur psychosomatisch sein.
1: Ja, es ist ja aber auch bekannt, dass äh Frauen durchaus als Patientinnen weniger ernst genommen werden als Männer. Meine Mutter hatte eine Krebsdiagnose damals und hat auch die Erfahrung gemacht, wurde also erstmal nicht entdeckt und sie wurde von Pontius zu Pilatus geschickt. Hast du da auch manchmal das Gefühl gehabt, hallo, nimmt mich mal jemand ernst hier mit meinen Beschwerden?
0: Ich meine, ich weiß ja nicht, was so die Ärzte erleben, aber ich kann mich an einen Neurologen in der Charité erinnern, dem hat ich mein Problem erzählt und weil nichts gefunden wurde, meinte er dann zu mir abschließend, na so eine Patientin wie sie kenne ich, nee so eine Frau wie sie kenne ich, sie bekommen ein Antidepressivum von mir. Mhm. Das war denn seine Aussage und ich habe nur da gesessen, den Kopf geschüttelt, weil niemand kennt seinen Körper so gut wie man selber und ich kann den Unterschied feststellen zwischen ausgepowert und mhm. erschöpft sein oder Schmerzen, die sich komisch anführen und Wieso kann ein Arzt von außen mich reingucken und sagen, okay, was Sie haben, das kann nur das und das sein. Oder mir wurde gesagt, na deine, du machst eben immer so viel. Deine Beine wollen nicht mehr zum so Quatsch. Also ich habe auch keine schwere Kindheit gehabt oder was man mir alles unterstellen würde. Ich war immer happy
1: bis dahin. Es gab ja auch eine Situation, da wolltest du glaube ich eine Krankenschreibung verlängern lassen oder so. Das war auch nicht so schön. Ja, das war ähm, auch bei einer Neurologin, aber bei einer anderen. Man macht
0: ja dann Hopping und dann heißt es immer, na Patientin macht Ärzte-Hopping. Ja, aber wenn man nirgends vollgenommen wird und man hat ja auch immer doch schon, man wird schon ernst genommen, aber man hat ja die Hoffnung, dass irgendjemand anderes dann doch vielleicht vielleicht nochmal mhm. die, die, die Idee hat, was es sein könnte.
1: Also hast du dich immer gefragt, was ist es? Ich will da eine Antwort. Genau,
0: und das ist mir eben auch oft so gegangen, dass ich eben äh, von Praxismitarbeitenden das Gefühl bekommen habe, ähm, naja, die schon wieder und die tut ja nur so. Und einmal wurde auch laut in den Raum reingerufen, als ich nur eine Verlängerung haben wollte. Ich habe ja dann irgendwann eine Rente bekommen. Ich bin jetzt erwerbsunfähig, zum Glück dankbar. Ich muss nicht arbeiten, weil es mir geht. Man sieht ja auch nicht, wie es mir morgens geht, wie schwer es mir vor vormittags oft geht. Mhm. ja. Und die meinte dann auch nur, naja, ich kann ja auch mal so krank machen wie die da. Dann können alle sehen, wo sie bleiben. Und das war für mich so schmerzhaft auszuhalten, weil ich dachte, auch normalerweise hätte ich dich in die Tasche gesteckt, ja, mhm. ich hätte dir äh, verbal was um die Ohren gehauen. In dem Moment
1: konntest du gar nichts entgegen. Ich habe,
0: es gab diese Phase, da war ich nur verzweifelt und traurig und ich war so klein, also wie man immer sagt, so klein betut. Mhm. Ich habe in den letzten Monaten und Jahren
1: habe ich eben, bin ich auch gewachsen an meiner Erkrankung. Da kommen wir später noch zu. Ähm, aber ich bin jetzt gerade noch mal an diesem Punkt hängen geblieben, was es ja auch zwischenmenschlich so Ausmacht, wie man dann miteinander umgeht, wenn ne? jemand ist krank und wie reagiert das Umfeld? Welche Auswirkungen hat die deine Erkrankung? Auch diese Diagnose-Odyssee, diese, diese Arztsuche äh, zwischenmenschlich, also auch auf deine Familie, was macht es mit deiner Partnerschaft? Wie gehen Freunde, Freundinnen, äh, deine Kinder damit um mhm. zum Beispiel? Also mit der Partnerschaft sensationell, ich
0: habe einen fantastischen Mann, der hat mich immer unterstützt, weil er mich auch kennt und der hat auch würde ich sagen, vielleicht nur einmal kurz angezweifelt, ob da vielleicht nicht doch was anderes sein könnte. Aber er hat mich ja im Alltag erlebt und auch immer, was ich will und was ich, wie ich gerne unterwegs bin. Also der ist der Hammer an meiner Seite. Meine Kinder sind super. Ich musste mich auch oft für meinen Jüngsten zusammenreißen, was im Endeffekt ganz gut war, weil ich habe dann auf der Couch gelegen und war so verzweifelt und wenn der aus der Schule gekommen ist, habe ich mit einem verheulten Gesicht da gestanden und ach ja, es musste wieder weitergehen.
1: Also mhm. glücklicherweise gab es die. Ich frage aber auch deshalb, weil so viele Menschen sprechen ja gerne und oft, es das ist heißt gerne, man spricht dann doch oft über die eigene Erkrankung, weil es natürlich einen sehr umtreibt, vielleicht sehr belastet, aber gleichzeitig ist es gegenüber im Zweifel ja vielleicht weit weniger interessiert, ne, wenn es nicht so nahestehende Personen sind. Vielleicht sind manche dann auch genervt. Jetzt redet sie schon wieder über ihre Krankheit. Wie sind da denn Erfahrungen? Das ist auch interessant.
0: Es gibt ein paar Leute in meinem Umfeld oder Freunde, die hatten eine sichtbare Erkrankung. Mhm. Ein Bein, ein Arm oder keine Ahnung wo die Freunde mit umgehen konnten. Bei mir, irgendwann wurde ich gar nicht mehr gefragt, wie es mir ging. weil Klar, ich bin oft in Tränen ausgebrochen, weil nichts ist be belastender, als wenn man nicht weiß, was man hat. Mhm. Und man spürt die Veränderung und merkt, wie es immer weniger wird. Also ich bin gar nicht mehr gefragt worden. Es gibt eben auch immer noch Leute, die mich immer noch nicht fragen, wie es mir geht. Und dann gibt es so interessant, da wo ich wohne, ein äh, Schneider, der fragt mich jedes Mal, wie es mir geht. Da dachte ich, super, geht doch, ja. Ich erzähle mir auch nicht mein halbes Leben, aber ich sage immer, Dankeschön, dass du mich fragst, wie es mir geht. Mhm.
1: Du hast ja schon angesprochen, ähm, du bist äh, früh berentet. Mhm. Also ich glaube seit Anfang Anfang... 2017. Da warst mhm. du so 50 oder so? Ja. Also ja sehr früh. Mhm. Was hat es mit dir gemacht, weil wir uns in der Gesellschaft ja oft über unseren Job definieren? Also du hast erst beim Rententräger gearbeitet, bei Krankenkassen. Du hast in der Marktforschung gearbeitet und dann zack, 50 Rente. Einerseits war ich erleichtert, weil es mir eben körperlich
0: wirklich sehr schlecht geht. Ja immer noch... Auch wenn ich mal sage, ich gehe die Treppe hoch und runter, es geht mir schlecht. Ja. Ich überlege, wie weit ich laufen kann. Also und das ist schon ein Zeichen, das ist nicht normal. Und dann war ich wieder ganz traurig darüber, dass ich im berentet bin, weil ich habe mir mein Leben mit 50 anders vorgestellt. Ich hätte ähm, jetzt rückblickend, was ich so geschafft habe in meiner letzten, in meinen letzten, würde ich sagen, zwei drei Jahren meiner Krankheitsphase,
1: äh, Hätte ich noch ähm, viel vorhaben können. Ja. Yeah. Und an der Stelle, und ich finde, das ist so diese Frage, die so über allem schwebt. Und da können auch andere Leute, glaube ich, andocken. Also wenn sie jetzt zuhören und nicht unter einer noch nicht diagnostizierten Erkrankung leiden. Aber einfach, wenn man so ein Schicksal hat, mit dem man vielleicht jetzt gerade nicht so gut umgehen kann oder was man eigentlich auch nicht haben will, was man sich nicht gewünscht hat, wie kann man das besser akzeptieren? Weil wegwünschen geht nicht. Also das ist die Frage. Und die werden wir versuchen, gleich zu beantworten. Wir erweitern unser Gespräch um eine weitere Person und holen eine Psychologin dazu.
2: Die Antwort
1: nicht zu wissen, was man hat und warum sich der eigene Körper so seltsam verändert, ist eine Belastung. Man will einfach nur eine Erklärung dafür haben. Das sagt Beate, mein Besuch heute bei Plus Eins. Aber es gibt ja nicht auf alles eine Antwort. Und auch wenn diese Rubrik so heißt, ist es leider nicht immer so leicht. Aber Fragen darf man natürlich trotzdem. Und deswegen wollen wir heute lernen und erfahren, wie kann man das eigene Schicksal besser akzeptieren. Und darüber sprechen wir mit Dr. Doris Wolf. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin und hat diverse Ratgeberbücher veröffentlicht, auch zum Thema Schicksalsschläge, zum Beispiel Trennung, Trauer, Todesfall und so weiter. Hallo Frau Dr. Wolf. Hallo Frau Kopitz. Erkrankungen, schlimme Diagnosen oder auch Trennung, Verlust, also einfach Schicksalsschläge, die entziehen sich ja oft unserer Kontrolle. Wie nehme ich solche Dinge an, die ich nicht ändern kann?
2: Ja, also das ist nicht so, dass ich jetzt mich entscheide, ja, ab heute nehme ich das an und das Schicksal hat es mir so gegeben, sondern mir das laufen da verschiedene Phasen. Und diese erste Phase, das ist gewöhnlich eine Phase, wo äh, wir eigentlich gar nicht glauben können, dass uns das passiert. Ja, Also es, ist, es ist, ist unwirklich. Und dann kommt eine Phase, geballt mit allen Gefühlen, die wir haben, Wut, also Hadern, wie ungerecht das Schicksal ist. Selbstmitleid, was für ein armer Mensch man ist, Angst, was bringt die Zukunft und auch Trauer, was wir an alles nicht mehr haben können und dürfen. Und dann kommen wir in eine Phase rein, wo es darum geht, das anzunehmen, mhm. was, was mir widerfahren ist. Und dann schwanken wir immer zwischen diesen beiden ja. Phasen, zwischen dem, dem Hadern und Aufbrechen der Gefühle und dem, dass ich langsam lerne, es ist so, wie es ist und ich will mich damit arrangieren.
1: Ich will noch kurz einen Schritt zurück, weil Beate, du hast gerade so genickt bei dieser Phase des Haderns und wieso ich? Also wenn uns was Schlimmes widerfährt, dann dann hadern wir ja mit dem Schicksal, begeben uns vielleicht auch manchmal in die Opferrolle. Ich habe da auch Selbstmitleid. Man resigniert vielleicht. Wir sind passiv. Man denkt, ich kann ja eh nichts ändern. Wieso gerade ich starre? Wie kann ich mich davor schützen, in diesem Selbstmitleid unterzugehen? Man müssen es erstmal
2: mal akzeptieren, dass es da ist. Es gehört am Anfang einfach mit dazu. Und dann, nach einer Weile ist das eigentlich kontraproduktiv? Weil dann äh, blockiere ich mich mit all den Möglichkeiten, die mir vielleicht noch offen stehen. Und dann muss ich danach schauen, okay, ich habe diese Situation, was bleibt mir an Möglichkeiten? Was habe ich jetzt gegeben, diese Situation, noch für Chancen? Das heißt, ich muss den Blick von dem Mangel, also allem, was ich verloren habe, Hinwenden zu dem, was ich in dieser Situation noch machen kann.
1: Mhm. Und, und trotzdem fragt man sich ja nach dem, warum denn man kämpft, vielleicht, oder Beate? Also, wo würdest du dich gerade sehen? Guckst du noch nach dem Mangel oder guckst du schon dahin, was du alles hast? Na, an guten Tagen, da
0: bin ich glücklich, was ich alles geschafft und geleistet habe ja. und was ich vorangetrieben habe. Aber an schlechten Tagen, da kommt es dann immer wieder hoch. Mhm.
1: Was raten Sie in solchen Situationen, vor Wolf? Also wie kommt man vielleicht auch wieder ins Tun rein?
2: Ja, also erstmal, wenn ich in so einer schlechten Phase bin, einen schlechten Tag habe, dann kann man sich auch mal gehen lassen diesen Tag und sagen, mhm. okay, heute ist es einfach so. Heute ist mir nach weinen, heute ist mir nach im Bett liegen, heute ist mir danach mich zu bedauern. Ja? Wenn das nur ein, zwei Tage ist, ist es in Ordnung. Und so wie, wie das Frau Kote beschreibt, ist es ja so. Und dann kann ich wenn, ich, wenn ich das zugelassen habe, dann kann ich da danach auch schauen, was habe ich denn vielleicht an kleinen Freuden, die ich mir am nächsten Tag einplanen kann? Was wird mich denn aufheitern? Was tut mir gut? Und da ist es ganz wichtig, sich einen Korb anzulegen, mhm. den Korb äh, gedanklichen Korb, ja, mhm. alles reinzuwerfen, was was mir die Stimmung aufhellen kann. Ob ich eine schöne Musik hören kann, ob ich eine Meditation machen kann, ob ich ein Bilderalbum angucken kann, eine Freundin anrufen kann. Ähm, rausgehen kann in die Natur. Also alles, was mir gut tut, muss in diesen Korb rein und wenn ich mich dann aufheitern will oder wieder rausziehen will, dann schaue ich in den Korb und überlege, was passt mir denn jetzt? Vielleicht lese ich auch was von anderen Betroffenen, die mir Mut machen oder ich spreche ein Gebet oder ich mache eine Meditation. Also einfach dann
1: eines aus diesem Körbchen nehmen und damit ins Tun gehen. Also wir brauchen richtig einen Werkzeugkoffer. Ne? <lacht> ähm, ich habe ich genau. hab bei mir so eine, äh, im Handy zum Beispiel eine Liste mit angenehmen Tätigkeiten, mhm. weil manchmal kommt man, wenn es einem schlecht geht, nicht so drauf und dann gucke ich da rein und denke, ah ja, okay, das und das könnte ich noch machen. Die Collage steht bei mir auch noch am Tisch, will fertig gebastelt werden. Beate, hast du auch sowas in deinem Werkzeugkoffer schon? Einiges. Also ich habe
0: auch diese Collagen, da habe ich eben Bilder von mir mit Sprüchen, die ich das ist schon richtig ein dicker Ordner. Das mache ich immer, wenn es mir ganz schlecht geht. Oder ich höre mir auch Geschichten von anderen an, denen es nicht gut geht, wie die damit umgehen. Mhm. Also da bin ich auch dankbar, dass man denn eben auch im Internet über Podcasts und sich Patienten ohne Diagnose allerhand finden kann. Und ja, ich habe einen Hund, mit dem muss ich immer rausgehen. Das ist sehr sehr gut. Aber oft, also auch so, wenn der Körper so fertig ist und die Beine so wehtun, sich dann rauszuziehen, mhm. der Körper will eigentlich, aber der Kopf, der ist das Problem, der ist so schwer und man kann, hat dann auch die Kraft eigentlich nicht. Also, das hört sich in der Situation, wenn man es jetzt erzählt, eigentlich so an, ja, wieso schaffen die es denn nicht? Das ist doch, oh. Aber es geht nicht. Ich hätte es nie für möglich mhm.
1: gehalten. Ne, es ist so eine Zerrissenheit. Aber jetzt haben wir ja schon gelernt von Frau Wolff. Ähm, wir haben diese verschiedenen Phasen, haben Sie ja gesagt. Ne? Vielleicht hadern wir erst mit unserem Schicksal, wenn uns äh, ja das Leben dann Stock zwischen die Beine schmeißt. Dann äh, gucken wir, wir lernen es vielleicht zu akzeptieren, um dann irgendwann wieder ins Tun zu kommen. Und trotzdem, es gibt dieses, dieses abgedroschene Krise als Chance. Aber wenn es mir schlecht geht, dann denke ich doch, Krise ist eine Krise. Also nochmal abschließend die Frage, wie mache ich das Beste aus einer beschissenen Situation?
2: Gefühle annehmen, wenn sie auftauchen und dann danach schauen, was kann ich gegeben diese Situation machen? Gibt es einen Sinn für mich, den ich finden kann? Gibt es irgendwas, was mir die Krise sogar ermöglicht? Ja, manchmal mhm. ist es so, man hat Kontakt zu Menschen, die man vorher, da hätte man vorher nie Kontakt bekommen oder beschäftigt sich mit Dingen, die dann so bereichernd sind, wo man vorher gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Also, das heißt, auch nach dem schauen, was mich bereichert in der Krise. Es gibt immer irgendwas, dass ich was Neues entdecken kann, was ich vorher eben, wo ich da vorbeigelaufen bin, wo ich meine meinen Alltagspflichten gemacht habe, mir keine Zeit für mich gegönnt habe. Plötzlich äh, ist einfach der Körper so, dass das geht heute nicht. Und ich kann mir erlauben, auch diese Zeit dazu gönnen
1: für meinen Kopf. Das sagt die Psychologin Dr. Doris Wolf. Und als würden Sie Beate Kote persönlich kennen, haben Sie eben ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, Frau Wolf, was die Krise alles so ermöglicht. Und darüber sprechen wir nämlich gleich hier bei Plus Eins. Vielen Dank, Frau Wolf. Dankeschön,
2: Frau Kovic Tschüss. und Frau Kote. Tschüss, da. Frau
1: Wolf. Und wenn Sie auch eine Frage aus dem Leben beantwortet haben wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an plus1 deutschlandradio.de. Beate Kote ist heute mein Plus Eins. Und als wir uns das erste Mal getroffen haben, und überhaupt sehr, sehr lange Zeit war Beate eine Patientin ohne Diagnose. Sie bezeichnet ihre Geschichte selbst als Geschichte ohne Happy End. Inzwischen hast du doch aber eine Diagnose. Also zumindest so halb. Du sagst, das ist die Arschkarte in Gold. Es ist eine Art Gendefekt. Eine Mutation
0: eines Gendefektes. Genau. Und wo den gibt es nur ein weiteres Mal in der Datenbank und man weiß nicht, was der überhaupt macht. Mhm. Also ich bin jetzt in sehr guten Händen und es geht jetzt auch nochmal weiter. will jetzt nicht groß darüber erzählen vielleicht, was jetzt nochmal ansteht. Da lade ich dich nochmal ein. Genau, aber ich bin glücklich, dass es endlich weitergeht. Und das ist immer das Wichtigste, dass es
1: weitergeht. Eben, so eine Diagnose, wenn auch nur so halb. Wie erinnerst du den Moment, als dein Arzt, deine Ärztin, dir gesagt hat, Frau Kote, das und das haben Sie? Schwierig. Es war eine
0: Videokonferenz und meine Neurologin hatte mir dann diese, sie haben eine Variante des Lee-Syndroms. Und ähm, ich hatte sie dann erstmal gefragt, wie man dieses Liesentom schreibt. Ich habe nie vorher davon gehört, <lacht> ob das wie die Jeanshose geschrieben wird. Und dann hat sie es buchstabiert. Und meine ich, was mache ich jetzt? Das ja. ist
1: L-E-I-G-H, ne? wenn man, genau,
0: wenn richtig, man Dr. Danke. Google jetzt fragen mhm. will. Äh, das hatte ich mir dann aufgeschrieben. Und als dann das Gespräch ziemlich schnell zu Ende war, weil sie hat eben auch nicht so viel Zeit, ähm, habe ich dann erstmal angefangen zu googeln und habe gelesen, dass Kinder bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr an diesem... Lee-Syndrom sterben aufgrund der Darf man natürlich
1: nicht machen, googeln. Ja, ne? aber
0: du willst ja wissen, wenn dir was an den Kopf geworfen wird oder beziehungsweise du bekommst eine Verdachtsdiagnose, eine Mutation davon, mhm. willst du schon wissen, was ist das überhaupt, was und das beeinflusst.
1: Und das konnte man dir nicht so ausreichend erklären. Nein. Mhm. Aber dann hat es ja zumindest erstmal einen Namen gehabt, den du in die Suchleiste eingeben konntest. Ähm, war das dann, weil du ja die ganze Zeit, dich gefragt hast, was ist mit mir los, ne? was, was habe ich, war das dann doch ein Stück weit eine Erleichterung, erstmal da diesen Namen zu haben? Ich weiß nicht, also es war, es, nee, irgendwie Erleichterung war das nicht, weil
0: ich wusste ja nicht, das ist es ja zum Glück nicht ganz, aber sowas ähnliches, mhm. aber ist es jetzt wirklich der Auslöser und wie geht's weiter? Also...
1: Und wie war ich in so einem Zwischending? Und die Suche geht ja im letzten Endes auch weiter, weil natürlich irgendwie muss ja eine Diagnose, ist die eine Sache, ist, braucht halt eine passende Therapie, mhm. ne? um das Leben vielleicht wieder zu erleichtern oder vielleicht dich zu heilen. Weiß ich nicht, ob das heilbar ist. Ich bin ja keine Ärztin. Wie ist denn dein Verhältnis zu der Erkrankung heute, jetzt so du diese Arschkarte in Gold mhm. hast? Also ist sie dein Feind, Widersacher? ungebetener Gast oder ist sie dein Begleiter? Eigentlich Begleiter.
0: Also ich habe mir, also was, was gut an so einer Erkrankung ist, dass man sich viel mit sich selbst beschäftigt und ich bin in dieser Zeit auch gewachsen und ich habe auch einen ganz anderen Blick auf mich und auch auf manche Gefühle und nehme mir vieles an, was vielleicht gerade so passt und hinterfrage mich auch. Also das muss ich sagen, das hat sich schon bei mir verändert, wo ich früher vielleicht so naja hoppla hopp und auch egal so war mhm. und es ist ein Begleiter, es ist kein Freund, nein bitte nicht es ist ein lästiger Begleiter. Ja,
1: mhm. okay. Ähm, du hast ja auch gesagt, du hast Kontakt mit anderen Menschen aufgenommen, ähm, beim Verein Achse e.V., glaube ja. ich. Ne? Mhm. Was empfiehlst du denn anderen Menschen ohne Diagnose? Weil wir erstmal so drüber sprechen, vielleicht mit Menschen, denen es so ähnlich geht, ähm, kenne ich aus eigener Erfahrung, ist erstmal erleichternd, es heilt einen natürlich nicht. Welche Erfahrung hast du da gemacht?
0: Mhm. Also, was ich schwierig finde, ist, wenn man in irgendwelchen ähm, Foren unterwegs ist, weil da ist. Alles. Da hat man sofort von ALS bis MS alles und alle sind panisch in so einem Forum. Also das geht gar nicht. Was ich wichtig finde, egal ob man gesagt bekommen macht ärzte oder sowas, es bringt einen immer weiter. Also kann ich nur empfehlen, diesen ja, Ping-Pong ist doch egal. Ich fand es immer gut, wenn ich einen neuen Termin hatte und man hat das Gefühl, man hat wieder irgendwas angeschoben und es kann nochmal geguckt werden. Ähm, kreativ sein finde ich super wichtig, aber es sind ja nicht viele kreativ oder es, aber manche entwickeln vielleicht irgendwas, was sie in der Zeit was ich machen, was sie vorher nie gemacht haben. Hast du ja auch gemacht. Ja. Also du
1: hast ja schon die persönliche Entwicklung angesprochen, die du hattest, aber du bist auch kreativ geworden, eben um ein Kopfkarussell zu stoppen. Du hast zum Beispiel 60 Badekappen auf Styroporköpfen gestaltet. Was, was willst du damit ausdrücken? Was gibt dir das, dieses, dieses kreative Gestalten? Also, anfangs war es so, dass ich ähm, im
0: Schwimmbad eine Dame mit einer gelben Badekappe gesehen hat und überlegt habe, bitch, was kann man alles raufkleben? Und ich habe, ich kann nicht mal. Wenn oder ich sowas. eine Dame mit
1: Badekappe sehe, denke ich immer so,
0: ja, die, die Blumen aus den 70ern, gut. Also ich habe als Kind, auch das habe ich mal irgendwo gelesen, als Kind habe ich schon sehr viel gerne geklebt. Also das ist es, was ich kann und habe dann gedacht, gut, was kann man alles, was Besonderes machen und habe die ersten drei Badekappen gestaltet mit Teebeuteln und ähm, was war, Zucker oder so und habe es Freunden gezeigt und die meinen ja, ist doch super, mach doch weiter. Und für mich war das eigentlich, glaube ich, ganz gut im Kopf. Ich hatte einen Prozess. Mhm. Ich konnte immer weitermachen. Materialien gibt es genug. Köpfe konnte ich bestellen, Badekappe bestellen. Ja, und dann hieß es, Mensch, mach doch mal eine Ausstellung. Und dann kam eine Freundin von mir meint du kannst nicht die ganzen Badekappen immer hin und her transportieren. Das ist zu gefährlich. Die Backerbsen, die gehen kaputt oder die Wattestäbchen knicken ab. Und ähm, ich fotografiere die. Und so ist es gekommen, mhm. dass meine liebe Freundin Katja die Badekappen fotografiert hat. Und dann haben wir durch einen Zufall ein Bild von einer Badekappe, die heißt Tringer Trinkrohr, mit Strohhalm drauf, vergrößert, und ein Freund von uns kam zum Geburtstag. Also, und entschuldige, hat, wenn ich
1: auf die Brust gucke, das, das ist nur, ist weil die heute genau. auf deinem T-Shirt drauf genau. ist. Genau. Ja.
0: Und die, äh, das Bild stand dann da, und er meinte, hey, mach doch eine Ausstellung mach doch eine Ausstellung bei mir
1: im Vorraum in der alten Mälzerei. Ja, und das haben wir gemacht. Und das ist jetzt nicht die letzte, die erste, letzte Ausstellung von dir gewesen. Du hast ähm, auch aktuell eine Fotoausstellung über Kiezkneipen. Da gab es letztens einen Fernsehbeitrag mhm. über dich. Da habe ich so gesagt, was machst du denn alles? Ne? Und du hast eben schon gesagt, das hat dir ja schon auch was ähm, an persönlicher Entwicklung und diese Kreativität, die du entdeckt hast, dir was gegeben, ohne das jetzt romantisieren zu wollen, dass du ja ne, das aus einem, aus einem Leidensdruck heraus ja auch machst, aber ohne die Erkrankung hätte es all das vielleicht nicht gegeben. Das hätte es garantiert nicht gegeben.
0: Ich hätte, also kreativ wäre ich, ich hätte mir die Zeit wahrscheinlich nicht genommen, weil ich dann viel mehr in Sport gesteckt hätte, aber ich habe jetzt irgendwas anderes gefunden für mich und es ist so, wie es ist in Ordnung. Was ich aber noch sagen möchte, ich habe durch diese ähm, Kreativität mit den Badekappen und diesen Beatcaps, das, so nennen wir uns Beate, Katja und ihre Kappen, konnte ich eben auf Patienten ohne Diagnose aufmerksam machen. Und da wurde eben auch in allen Berliner Zeitungen und RBB und auch Radio 1 im Bikini Berlin. von Kultur. Ja, also da haben wir eben tolle Werbung machen können und auch jetzt. Ist am 29.2. ist der Tag der seltenen Erkrankung und da wird deutschlandweit wieder aufmerksam gemacht auf äh, Patienten mit seltenen Erkrankungen und diesmal ist auch ein Beitrag von mir dabei und er wird ganz groß im Hauptbahnhof hängen und ich mhm. bin so dankbar, dass ich mich endlich nach so vielen Jahren, auch wenn ich keine richtige feste Diagnose habe, weil es ist, kann sein, dass es noch was anderes dazu kommt, endlich sichtbar machen konnte. Und das war für mich immer wichtig.
1: Also die Kreativität, dass das jetzt auch alles sichtbar ist, gibt dir Kraft. Und du hast natürlich einen Mann, du hast drei erwachsene Kinder, du hast einen schwarzen Riesenschnauzermix, Kati ähm Freunde. Und Freunde, natürlich, das kann du so laut sagen, muss ja nicht flüssern. Ich dachte, du wolltest ich, aufzählen. Also ich nee, genau, ich wollt, die Frage ist, die, wie ich jetzt quasi zum Schluss noch wissen will, also was gibt dir noch Kraft, immer, immer weiterzumachen? Ich habe ein super gutes Netzwerk von Freunden. Ich kann immer
0: unterschiedlich auf Freunde zugreifen. Das ist klasse. Mal passt die, mal passt die, mal passt die. Ich mache trotzdem immer noch eine Menge. Und das ist das Schöne, dadurch, dass ich eben meine Rente habe und eben auch viel ausruhen kann zu Hause und meine meine Wegstrecken einteilen kann, kann ich auch halbwegs am normalen Leben teilnehmen, eben auch zum Fußball gehen mhm, ja. und dann vielleicht mal auch eine Stunde stehen. Ja. Aber ich könnte jetzt nicht, sagen wir mal, zu einer Demo gehen und dann irgendwo Kilometer lang
1: laufen und wieder nach Hause. Das bringt nichts, weil danach bin ich fertig für den ganzen Abend. Aber vielleicht ist es ganz gut, was man so mitnehmen kann daraus, ähm, wenn man Zeit hat, krank sein zu dürfen, wenn man das kann, dann kann man auch zwischendurch mal gesunde Phasen erleben, oder? Genau. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, wenn ich dann auf einer
0: Feier bin und ähm, auch mal, ja, ach guck mal, du siehst ja heute gut aus. Und dann tanze ich zu einem Lied, ach guck mal, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Sie sieht ja gut aus und sie kann ja tanzen. Also, aber normalerweise
1: hätte ich den ganzen Abend getanzt. Mhm. Aber für den Moment stimmt es, ja. du kannst tanzen. Nachbarn.
3: Nachbarn Im Sommer vor zwei Jahren wurde ich zu einem Grillnachmittag eingeladen. Und ich erinnere mich, es war ein sehr windiger Tag. Der Sohn der Nachbarin stand auf der Wiese mit seinem Grill und lächelte mir zu. Im nächsten Moment griff dieser Grillmeister zu einer Flasche und schüttete dann den Inhalt auf die brennenden Flammen. In der Flasche befand sich Spiritus. Es folgte ein lauter Knall, eine Explosion und un Unglaublich schnell flog ein brennender Feuerkomet auf mich zu. Das Feuer hat den Arm und die Hand am stärksten getroffen. Es waren schmerzhafte Monate und bis heute sind Vernarbungen da und Unbeweglichkeit in zwei Fingern ist geblieben. Also das Schlimmste war für mich, dass Mutter und Sohn nicht in der Lage waren, zuzugeben, dass das Unglück aufgrund des Sohnes Fehlers passiert ist, sondern dass man schwieg. Das war das Schlimmste. Wir grüßen uns zwar noch und sind verhältnismäßig freundlich, aber für mich ist eine Unterbrechung geschehen und ich kann auch damit umgehen, dass ich jetzt nicht mehr
1: diese nahe Beziehung zu ihr habe. Beate Kote ist mein Plus Eins heute. Bevor wir uns verabschieden, Beate, was würdest du jetzt über dein Leben bis zu diesem heutigen Tag mit und ohne Diagnose sagen? Ist es eine Geschichte mit oder ohne Happy End? Ähm, so wie sich alles aktuell
0: entwickelt, hoffe ich noch, dass ich ein Happy End kriege. Ich bin auch gerade ganz zuversichtlich. Also ich weiß jetzt nicht, was kommt, was herausgefunden wird, aber ich denke mir einfach nur, die ganze Entwicklung in den letzten Monaten, das muss ein tolles, eine tolle Geschichte werden.
1: Davon bin ich überzeugt, Beate. Danke für deinen Besuch heute. Toll, danke, dass du mich
0: eingeladen hast. Hat mir Spaß gemacht.
1: Tschüss. Tschüss. In unserer anderen aktuellen Podcast-Folge hören Sie eine Geschichte, die zeigt, wie man auch in ausweglosen Situationen die Liebe finden kann. Alia und Ingos Liebe, die nimmt gerade so richtig Fahrt auf. Da wird bei Ingo ein Hirntumor entdeckt. Man prognostiziert ihm noch eine Lebenserwartung von sieben Jahren. Dann habe ich mir eigentlich nur eine Frage
0: gestellt, dass Beziehung und Liebe ähm, sag mal zeitlos ist. Mit Ingo habe ich einfach eine tiefe Liebe. Wieso sollte ich diese sieben Jahre nicht nutzen, die einfach wunderschön
1: werden könnten, nur dafür, dass er einfach ein bisschen sterblicher ist als ich. Es geht also um starke Gefühle, um begrenztes Glück und darum, dass Alia für ihre Liebe irgendwann auf Distanz gehen muss. Wie sie kämpft, hören Sie bei Plus Eins. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin der Nachbarschaftsserie Sonja Heizmann. Technik Christiane Neumann. Producerin Julia Eickmann und Moderation Sonja Koppitz. Ich bin nächste Woche auch wieder für Sie da. Also bis dahin. Tschüss.